0: 赚钱、爱地球、做环保，还有请另外一半吃大餐，让自己能够痛快过几天好日子，这不是三选一的选择题，而是全都要的思维题哦。ETF 大赢家鬼老师这次要开箱一档绿色精华版零零五零，用这一档零零九二三，让我们能够赚取资本利得，同时能够改变世界，影响企业去爱地球。喜欢投资黑子们，花零点三秒，赶快先帮我按订阅。大家好，我是薛软
1: 。大家好，我是古雨老师。
0: 哎、欸，老师，你有没有觉得最近天气很奇怪？嗯<哼>昨天啊温度三十度，今天突然下降到十二三度，嗯、<哼>一下忽冷一下忽热的，难不成这就是温室效应吗？嗯哼，这让我想到啊，最近一个很重要的新闻，就是政府呢他针对一些大型的企业要征收碳税。嗯、如果啊这些企业他很认真地去执行这种低碳目标的话，哎、欸，这会不会影响到他们的获利呢？
1: 因为其实哦、喔、高碳排这个东西啊，就等同是牺牲别人照亮自己的一个概念、喔<笑>好，因为你把污染给别人啊，哦啊，但是你自己赚了这些钱嘛，对不对？但是呢，我们整个受伤的是谁？整个受伤的是整个地球的部分了。在最近这个立法院的一个部分啊，哦，他呢，哦，去开了一个会，他准备呢把气候变迁的应应法呢，哦，把它给纳入到整个作业里面来。而且呢，在这个里面的话呢，他要针对整个碳费的部分开始去定定它的一个收费标准。事实上，这件事情并不是只有。台湾在做而已，哦，这件事情的话呢，是整个全球都一起在做的啊、呃、一件事。而且呢，在这个东西啊，有一个专有名词叫做什么？叫做绿色供应链计划。什么叫做绿色供应链计划？就是在我整个呃产品生产制造的过程里面，我希望呢，从源头一直呢，哦、呃，到制造成产品交付给消费者这个过程里面，所有的。过程呢都能够尽可能去减少一个所谓的碳排放，好、哦，那透过整个供应链的一起的努力，好、哦，就可以把整个碳排呢把它给呃缩减下来，好、哦，所以呢这个就是一个呃所谓的一个什么目标，你知道吗？叫、就、近、是、零排放的一个目标，哎、欸，这是一个专有名词啊，好不好？那个那个所有的观众朋友，把近零排放这四个字，哦，拿纸笔呢把它写下来，要贴在你的电脑上面去，哦，我跟你讲。这个呢，绝对是未来投资的一个非常重要的一个关键字哈。嗯，那么老师，这东西讲出来好像我其他地方都没有听过，嗯、你知道为什么他们没有听过吗？嗯，因为呢，老师站在投资的最前端的一个角色啊，好不好？我们要先把对的观念先告诉你，你才能够呢，在这个观念下面去寻找一个正确的投资标的嘛。然后我问你啊，苹果公司啊，它以前叫做红苹果，是好，可是呢，现在呢，你有没有看到？诶、欸？绿苹果啦，你知道为什么它要变成绿苹果吗？因为呢，它就是要把它整个供应链的部分全部呢往绿色这个方向哦来做一个前进。然、哦、当然绿色就是所谓的低碳的一个代名词啦。是。苹果它要求以后台积电帮我生产晶片的这个地方、哦，我希望你可以做到百分之百的再生能源。哦，什么叫做百分之百再生能源？它就是个减碳的概念嘛。所以你看喽、哦，我如果呢今天这个减碳这件事情。没有达成，哎，我 Apple 不给我订单了，哎，啊，那你没有订单的话，你企业的竞争力到底在哪里？哎，这个不是开玩笑的，哦，这根本就是一个企业的生存之战啊。我跟你讲，减碳呢就等于订单，你没有减碳的话呢，这些外面的品牌公司，他直接把你从供应链里面就砍掉了嘛。嗯、你可以发现到一件事情，哦，这是一个全世界哦正在进行的一个方向。其实你有没有发现？每次想到这种高碳排这个议题啊，什么产业受到的影响最大？大家
0: 想的可能就是传产业吧
1: ，没有错哈、哦，就是一些呢传统的产业啦，或者是一些比较呃偏向景气循环的这些产业哦，它很容易受到这种碳税的一个影响。嗯、所以呢，这边有一个哈、哦、统计的资料哦，那统计资料是这个样子哦，你如果呢今天呢是啊、哦、电子业哦，那电子业本身呢在碳费。造成的一个最后净利的减损啊，大概啊五点六个百分点左右。那金融业的话呢、欸，其实金融业本身没有什么太多的一个制造啊。是、哦、所以呢，你看它基本上的对这件事情没有受到太大的影响。可是如果是传统产业，严重了啊，它的整个衰退的幅度呢，有可能你的获利的将近。四分之一啊，全部都要拿去缴税啊！
0: 哇，很多哎、欸，四分之一。哦、我
1: 就说，我今天赚钱有可能根本就是在做白工了嘛，对不对？哎，我四分之一都拿去缴税了，而且你要想一件事情哦，这个东西啊，跟你的获利不一定有关系哦。可是呢，你只要有营收，你只要有排放，嗯、它就会要求你要缴相对的这个碳税哦。所以你如果今天啊……哎，我原本这个传统产业，它原本的毛利就不高了，加上碳税的话呢，有可能做越多赔越多啊。台湾自己的资料的话呢，哎，全部都整理出来给各位来看了。我们把它分成两种公司，一种的话呢叫做高碳排公司，一种的话呢叫做低碳排的公司。好、哦，那我们来看一下一年、三年、五年这个所谓的短中长期的一个绩效表现。好、哦，那你就会看到哦，这种所谓的低碳排的公司啊，哎哎，绩效表现。不错哎，哦，反而呢，比这种高碳牌的公司的话呢，绩效表现会来的再呃更好一点。
0: 对，而且近五年平均来看的话，其实差异差到两倍以上、欸。对
1: ，没有错哈。所以呢，你千万不要想说呢，会不会啊，因为企业呢要去做低碳牌啊，所以呢他就会牺牲他的获利，牺牲了资本对他的一个评价。嗯、我告诉你，正好是颠倒啦。因为为什么？因为你就是因为符合了低碳，所以你可以拿到更多的一个订单。然后呢，也因为呢，你的正面的形象做得更好，好，那你的一些什么人才啦，一些银行啦，他就更愿意用比较低的成本把钱借给你。老
0: 师听起来不错、欸，哎、嗯<哼>，不过我们频道比较常介绍 ETF， 因为投资朋友他有兴趣啊，有没有能够让我能够兼顾低碳、市值，最重要的是获利三效合一的这种 ETF？ 你知道，投资人是不是贪心的。<笑>
1: 我跟你讲、啊，这种东西吼，这不是贪心啊。这是贪婪的啊，你知道吗？哦、喔，真的是非常的贪婪、喔啊。都要
0: 以前是两只手可以抓，现在不止两只手，头脑还要、啊啊、还要多一个可以抓。然后
1: 嘛，尽可能把所有的好的东西啊，全部都把它给绑在一起。哎，所以事实上啊，还真的是有这样子的一种产品啊。我们在那个看市场这些产品的时候呢，发现有一档啊，叫做那个群益台湾 ESG 低碳五十 ETF。因为我们前面的一个介绍里面，你可能觉得说，哦，原来低碳是一个未来性。那既然低碳有未来性的话呢，投资就是要买未来。那我一开始就往这个地方去做布局哦。也许现在大家还没有看到它的一个。好的评价，但是未来整个评价上升的时候，我就等同是我在低档就布局不好了它嘛。<是>哦，那事实上呢，像这档产品哈，零零九二三哦，群益台湾 ESG 低碳五十 ETF 啊、哦，基本上就符合我们刚刚讲的这些相关的一个内容。嗯、哦，那当然了，这一档产品本身啊，我有帮各位去看了一下哈、哦，它到底是怎样去筛选它的一个成分股。哦，这个成分股啊，我讲一个非常简单的一个逻辑啊，你一听就懂了，<是>直接就是从了台湾市值前一百大公司里面选出呢，完全没有高碳排公司的市值前五十名。
0: 排放碳密度最低的企业
1: ，对，没有错。而且呢，还要考虑市值哦。嗯，哎，你看哦，考虑市值，那不是跟另外一档很著名的产品，它的策略是有点相似的吗？是，对。那可是你看哦，跟这档产品相比的话呢，哦，那档产品本身它没有针对所谓的高低碳排来做一个筛选的一个动作。是，可是呢，这一档的话呢，它是直接在我这个整个呃成分股里面的话呢，我把那高碳排公司噗噗噗啪啪。叮叮叮叮叮丢到旁边去<是>、啊，我就把低碳排的部分呢，把它给纳进来、嗯哦，那这样子就会形成一个所谓的呃进化版的一个概念嘛，嗯、对不对、哦？所以你看哦，它在这个整个筛选过程里面，首先第一个要做那个 ESG 的绩优生嘛<是>、呃，符合一些什么 ESG 的一个基本的一个评价嘛，然后第二个的话呢，有争议性的公司那个我不要啦。嗯这种叫做黑暗投资啊，你知道吗？赚黑心钱的这个我不要，我觉得这个投资这个理念非常的好。然后呢，第三个的话呢，哎，这个公司要 ROE， 那这个很好，这跟我投资的理念是一样的。你买一个没有 ROE 的公司要干嘛呢？是不是？是为获利。投资就是为了获利嘛。ROE 就是一个非常简单的指标，我公司有没有拿着我的钱帮我赚更多的钱？好，你如果买一个 ROE 付的公司，我跟你讲哦，那个就是在赌博，我就在赌说它未来。股价会不会往上走？可是呢，可能赔一屁股哦。这个东西不可以啊，不可以这样子挑吼、哦。然后呢，另外一个的话，哎、欸，其实就是一个非常重点的哦。他挑市值呢前一百大的一个公司，好、哦，从一百大的公司里面去把那一些呃高碳排的啊那个公司的话呢，把它做剔除的一个动作。然后最后的话呢，我、哦、再去做一个碳密度的筛选，确定几件事情。第一个，这间公司呢有一定的市值的第一件事情。第二件事情的话呢，这间公司呢，它有获利能力。然后第三个的话呢，啊，这间公司它的整个排放一定是属于低碳排的一个公司。而且你看哦，经过这样的层层的进化的筛选，你就可以找出这种所谓的，呃，不仅呢本身经营的类型是低碳的，而且呢未来的高市值增长潜力的公司啊。一口气全部都给你包进来啦，好不好？超棒的，是不是？你看啊，我把这个五零啊，跟这个所谓的低碳五零啊，这两档好帮你把它放在一起。它在呢电子半导体、金融跟其他产业的一个分布上面来讲，事实上呢雷同度非常非常的高。可是呢，你有没有发现它在其他的这个部分呢比重少了很多？你知道为什么会少很多吗？因为我们刚刚前面有讲到了嘛。好，这个所谓的高碳排的公司，绝大部分都是跟船厂相关。好，那我们从了这个表上面来看啊，事实上这个它那个原本 15.7 的这个部分来讲的话，哈，其实绝大部分都是跟传统产业比较相关。所以呢，我们透过这个筛选的机制，然后呢，把这些高碳排的传统产业把它给排除之后，它就会把数字的话分摊到其他的什么半导体跟金融这个。呃，上面来、哦，所以你会看到它在这边的话，比重稍微高了一点。可是呢，我传产的整个比重的话就往下走，好、哦，那这样的话呢，就可以得到一个所谓呃低碳啊、哦，而且呢具有竞争力的整个筛选结果、哦，就跑出来了
0: 。老师，你可以多举一下例子吗？有些投资朋友可能对于说，哎、欸，哪些公司它是排放量密度高的，可能不是那么理解。
1: 这个东西啊，我跟你讲，当我把清单秀出来之后，哈，大家都会笑了。成分股的部分呢？那个呃前十大哦，帮、喔、你把它列出来看哦、喔。这个前十大指的是什么？就是呢它的整个呃碳排的比重哦、喔、高的公司哦、喔，由高到低，我帮你把它给列出来。那整个列出来之后，你有没有发现这个前十大里面啊？哦、喔、那呃五菱<咳>的这两产品里面呢，它包含了那个呃其中的七档
0: 哇，很高哎
1: 啊，因为它有把传统产业包到里面去嘛，所以它就会。呃，当然理所当然的话，就会把它塞到里面去哈，因为高碳排的公司有一些，因为还没有受到这个税制的一个束缚嘛，所以它的获利跟市值的部分看起来还很高。可是呢，你要思考一件事情哦，如果它到时候转型转不过去，你现在的高碳排全部都会变成你的费用跟成本，让你的整个税后净利大幅度的一个下降。好，所以你在投资的过程里面呢、啊，你不能够只看到现在而已，你要先把未来会发生的事情先把它考虑进来。那我们其实在一开始就跟你讲了，税制这个东西，台湾已经是现在进行式，而国外呢早就已经在推动了。好，所以你看像那个在前几年啊，一些什么水泥产业啦、啊，还有那个航运类股啊，不是一直被传出说它接下来整个获利会大幅度的一个衰退吗？你认为它的大幅度衰退的原因是什么？好，是因为它的报价下降了吗？不止，另外一个很重要的原因的话，就是它的销售可能会出问题。好，因为很多国家都要求它啊去做一个转型的一个动作
0: 。这十档里面其实蛮多档，有几档是那个定期定额热门股的存股名单，比如说台尼。是是。对，所以我知道很多投资朋友都有投资台泥，看到这张单子可能心都碎了。
1: 啊，那个千万不要碎了啊，因为其实我们这样讲啊。公司很多呢，都有努力的在做转型的一个动作啦。比如说像台泥的话，不是有往一些绿能啊、电厂啊去，呃，做这方面的一个前进吗？对不对？可是前进的速度啊，恐怕得跟得上法规的速度才行啊。所以呢，其实我们在做统计的这个当下，哦，它是属于高碳排的公司。那会不会呢，在开征之前的话，它整个碳排做了一个大幅度的改善？其实我们不知道啦。但是呢，我要跟你讲一件事情，说。与其你知道它转过去有困难，你干脆一开始就不要持有它就好了嘛
0: 。这个不是一个很
1: 简单的一个策略吗？你以及期待它转型，你不如一开始就不要它不就好了吗、欸？可
0: 是我觉得这很有趣诶，因为它前两年会受投资朋友喜欢，嗯、是因为它股息配得够高。是，没有错、呃。前呃去年前年它配了三块半。是，没有错。投资朋友因窝蜂就进去了。是是是。其告诉我们，投资真的不能只有看股息，同时要兼顾到未来性，比如说像现在讲的低碳 ES、C。嗯
1: 哼，没有错，没有错。所以你看一下这两产品本身的话呢，直接。这些高碳排的公司，直接那个把它砍掉、哦、你绝对不会去持有到这样子的一个公司哦。那我
0: 真的还是觉得说投资 ETF 比较恰当，嗯、投资个股一档抬你一、嗯、有困难中过去就挂了，资金挂在哪，嗯、至少它可以帮你分成
1: 。嗯、<則>这就是我们从过去到现在、哦、我们一直很鼓励投资朋友，你要用 ETF 来做投资的一个原因嘛，就是说个股啊啊、哎，我当然知道。个股的报酬潜力非常的大嘛，这个你不用来教我哦。没有 ETF 之前，老师我就是做个股的啊，是不是？可是你看啊，我们后来哦，良心发现啊，没有、啊，不是良心发现了，我们后来啊，深深的觉得哈，如果我们今天要把我们的经验哦传递给呃投资朋友去做一个了解哦，然后呢，希望呢他们不需要再踏上我们以前一些错误的道路的话，那其实。你从 ETF 呢来做投资，真的是一个非常好的一个选择、哦、尤其特别是你根本没有时间做研究的时候 ，ETF 才会是你的好朋友啦。经过这种低碳筛选之后啊，能够留在榜内而且高市值的公司啊，全部都是台湾最顶尖的厂商、哦、那你看哦，我这边帮你把它的前十大的一个成分股直接列给你看、哦、高碳排的公司一砍掉之后。留下来这些公司有哪一间呢？不是你心中的顶尖哦？台积电有没有看到？联发科有没有看到？日月光、瑞昱、红海、台达电哦，中信金啊、哦，那个富邦中华电，请问一下，这些哪一间不是台湾重要的公司哦？最强的晶圆代工好不好？最强的封装龙头，全世界最最大的那个代工厂哦，全世界呢最好的。啊，绿能供应的厂商，好，那包含了在整个金融业界里面数一数二的龙头，哇，全部都在里面了啊。等同说你买了一档，你不仅买到了一个低碳，买到了市值，而且你还把这些最顶尖的公司全部都包在一起。所以呢，我们很简单的来讲啦，吼，你买这个零零九二三群益呃台湾 ESG 低碳五十这一档产品的话，你等同就是买到一个所谓的绿色进化版的零零五零嘛。对不对？超棒的啦，是不是？真
0: 的、欸，哎，不过老师，这说到投资啊，投资朋友可能会对于2022年，去年还记忆犹新。嗯、2022年真的是对价值投资人考验的一年。嗯<哼>，前几年赚钱可以带另外一半的时候去吃大餐啊，享受一个浪漫的一晚，然后换得自己过几天好日子。这古老师应该很有感，对不对？嗯、<哼>现在啊，可能有不少投资朋友就会烦恼说，哎、欸，口袋钱不多，怎样请另外一半吃大餐，可能都还有点难度。如果说投资朋友投资这一档0零九二三的话，嗯、<哼>有没有可能就是？可以三不五十起，另外一半去吃大餐。白话讲就是他的绩效
1: 怎么样？绩效、嗯、怎么样嘛？来，我先跟各位讲哦，吃大餐是每天都要做的，好吗？啊、嗯哦，好不好？<道>不我看
0: 你每天都很快活啊！哦、不
1: 是的，你不能够等到那个重要节日的时候才带他去吃大餐嘛？这个不行啊，好不好？平常呢就要带家人哦去吃点好东西哦，好好的享受生活。你知道为什么吗？你的生活过得好生活感觉有幸福的话，你才能够在投资跟事业上呢两得意嘛。哇、哦，难怪
0: 我看吴晓老师每次都春风得意的样
1: 子啊，嗯、一定要的啊，对不对？内在还是身形都洋都洋
0: 溢着幸福的味道
1: 。嗯啊，但是呢，我们在看这个投资这件事情啊，其实这档产品啊，它除了呢，哎、欸，绩效那种感觉上很不错之外，有没有？我还跟各位强调一下，投资不是靠感觉的、啊，投资是靠数字。堆叠而成的，所以我们来看一下哈、喔，那你自己说有没有钱的问题呢？啊，有钱呐、啊，好不好？这档产品的话，它本身是属于档呃半年配的一个设计，好、喔，那而且呢，它有把收益平准金的这个机制纳入到里面来。诶、欸，其实我觉得啊，那个收益平准金啊，大概是这几年产品的一个标配了，你知道吗？好、喔，因为其实收益平准金的话，它对投资人来讲会是一个比较公平的机制哈、喔，不会说因为突然短时间呢，很多人跑来申购啊，或者干嘛的，就把你整个那个配齐的数字给,給稀释掉，因为很多投资人呢，他很喜欢在配齐前突然冲进来，好，然后导致呢，他原本应该要配的这个数字呢被稀释掉了，好，所以呢有平准金的话呢，会是一个非常好的一个机制哦，而且你看它的配齐啊，半年配嘛，二月跟八月各配一次钱。哦，好不好？哈，只要能够，呃，有金钱的话入到我的口袋里面去，欸、感觉上就很好啊。<對>这个配席啊，基本上就只是个小菜而已吧。嗯啊、
0: 主菜是什么？对不对
1: ？主菜呢，当然要看老师现在手上的这一张啊，这个才是真正的大餐啊，好不好？好、哦，你看哦，大餐的概念是指什么？你配席能够拿多少？我配息每年给你配个三趴四趴，哎，这个就不错了哦。好、哦，那当然去年的话，很多产品它都配了七个 percent， 但是我问你啊，七个 percent 能能够满足你对投资的一个要求吗？不行嘛，是不是？那个人总是希望可以多拿一点哦。当然越高越好是一定的啦。那当然，我还是要从产品本身的一个设计来呃预测呢，这两产品它未来的表现会不会很好嘛？所以你看。我们今天呢，帮各位拉三个指数出来看。好，一个指数的话呢，叫做什么？绿色这一条哦，叫做台湾加权指数。好，然后呢，蓝色这一条的话呢，哈，叫做台湾五十指数。好，然后红色这一条的话呢，哎，就是呢那个群益呢低碳五十这一档它的整个績效的指数。我们刚刚前面有跟各位讲过了嘛，低碳不代表哦低績效，哦低碳呢也不代表低报酬。反倒是呢，你把呃高碳的公司移除掉之后，然后呢低碳的公司，它不仅会拿到订单，哦，会拿到绩效，也会拿到资本的一个认同。所以你看，从过去呢这个整个时间，哦，一直累算过来之后，哦，一直累算到了那个二零二二年，有没有发现它的整个绩效的数字啊高达七十九点四个 percent？ 哇， <Wow. S 1> 那。你说 79.4% 感觉上没有什么好跟坏，那是因为你要跟你的目标去做对比。你的目标是什么？我们常常在讲说，我们在投资的过程中，最起码的要求就是你至少要跟大盘去做一个比较嘛。我们今天呢，呃，不求超越大盘，但至少要跟上大盘的一个绩效嘛。你如果有这个想法， 0 0 5 0很适合你。可是呢，你如果今天呢，你想要的是。我可以跟上呃整个投资潮流的脚步，我能够跟上那个世界的一个脚步的话，哈，那你考虑转成做一个低碳投资啊？哎，你又发现哦，哦，在这个整个时间累积之后啊，它的绩效呢是可以比加权指数跟零点五零的这个部分的话呢，能够交出更好的一波绩效表现哈。而且
0: 高了快二十趴，哎，其实表现算很好
1: 的耶。对，没有错，没有错，代表呢，事实上在目前这段时间里面，啊，后资本对。低碳这个课题的话，它的认同度哦是非常非常高的。那这两产品它大概能够交出怎样的一个股息率的因为有时候低碳本身呢、啊，它不仅呢可以带来好的绩效，然后呢低碳的这些企业因为拿到更多的一个订单，更多的一个税后盈余，它在整个配息的表现上来讲哦，其实也不会太差哦。所以你看哦，我们一样的把加权指数，就是整个大盘平均的一个指利率。跟五零指数，哈，还有呢，跟我们的所谓的低碳指数，把它放在一起去看它整个，哎、欸，每一年它能够配的一个数字表现，哎、欸，你有没有发现，哦，它其实呢并不会输给哦所谓的呃加权指数的一个部分，好、哦，那反而呢还有微微哦稍微呃增加了这一块，也就是说我不仅呢可以跟上你的殖利率，哦，在那个。整体的总报酬的部分的话呢，我还有机会呢交出更好的一个表现。好，所以你说像那种低碳投资会不会是一个 good idea 呢？呃、哦，我觉得这是一个非常好的一个 idea 啊，因为基本上不仅呢投资的过程里面，你感觉你对下一代有交代了，哦，然后呢你在呃整个绩效的表现上面来讲的话呢，我想他应该也会让你感到非常的满意哦，嗯。
0: 群益台湾 ESG 低碳5 0 ETF 代号 00923）， 它从台湾市值前一百大的企业呢，去排除掉碳排放量密度最高的企业，筛选出台湾前50大的低碳优质好公司。这档 ETF 呢，它要四半年配，它呢为了避免股息稀释，还有收益平准基金的一个机制。那我们除了呢有息可以收，同时也可以爱地球做环保哦。投资朋友如果想要了解更多关于群益台湾 ESG 低碳5 0 ETF 0 0 9 2 3的话，可以看一篇下方说明文哦。谢谢古耀生分享。来咯，就用口头禅来咯。投资要获利，简单有三个步骤，第一个就是定期定额选好标的，然后 action 行动就完成啦。投资朋友，你有没在投资 ESG 或者是环保相关的产品呢？欢迎在影片下方留言告诉我们哦。想要看更多的股评还是怎么投资，还,么还怎么帮我按赞、分享、订阅、开启相片那铛，要这样全,全部开启才会看到我们最新的影片哦。基金投资有赚有,赚有赔，申购前应详阅公开说明书。